0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmanachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor, ämnen som han tacklar allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mer. Själv att jag kallar och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej på dig! Vi har f- fått en fråga som lyder i många situationer på jobbet så biter jag läppen när jag hör någon kollega som säger något som jag inte håller med om. Men när flera andra kollegor till synes håller med om detta eh, påstående eh, så resonerar jag i huvudet att ah, det är väl jag som har fel då, och de andra som har rätt även om jag har en gnagande känsla i magen att jag borde ha sagt något. Hur hanterar jag detta?
1: Ja, som allt annat så det här beteendet har gamla rötter och har intima kontakter med vår grundläggande syn på oss själva. Och det kommer som allt annat från den tidigaste barndomen och... Det här är ju en speciell situation som den här människan nämner. Men den hänger ihop med vår allmänna uppfattning om oss själva. Och det det är ju väldigt svårt för att en förälder ska alltid veta på vilket sätt man ska... Bedöma sina barn så att säga. Vi vi älskar ju våra barn och vi vi tycker att de är det finaste och duktigaste och och sötaste i hela världen. Och det är de. Men samtidigt så så snart de befinner sig i helt andra situationer än hemmet. Då konfronteras de med barn som kommer från helt andra miljöer än våran och där de har fått helt andra uppfattningar om, 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 om sig själva och eh, det är inte så lätt att vara klok i det här det hänger mycket ihop också med samhället religionen samhällsklass utbildning och så vidare så att det här har väldigt många olika rötter för att om om en förälder säger till barnet att ja det här klarar du inte avkallet, det det begriper du inte du kanske hade chanser att begripa det men föräldern begriper inte det heller för att han var inte särskilt bra i matte i skolan en gång i tiden och när barnet kämpar med en uppgift och kommer till pappan eller mamman och de begriper inte heller så de försöker då återkoppla det här till barnet och säga att det här är inte för oss vi är inte så klyftiga eller att pappa var lika dålig i matten när han gick i skolan eller något sånt det kan ju variera enormt men i princip så är det ett negativt budskap Och om föräldrarna säger att jag var inte så bra i matte men du kan bli bättre. Och på vilket sätt då det är två olika saker för att begripa någonting hur man löser en uppgift i matematik. Då handlar det väldigt mycket om, om läraren. Om läraren kan förklara det här lösningen på ett väldigt tydligt sätt så är barnets chans mycket större att förstå det. Problemet omedelbart smyger in här om vi till exempel är i en skola där man anser i stort att den som ställer en fråga, den är dum. I ett annat samhälle så skulle det vara en självklarhet att, att en elev vill ha en förklaring till, eller en till, tills, tills hon begriper det. Mm. Och i ett annat samhälle så, så det här är det inte ett acceptabelt beteende. Och det är ett jätteproblem för att om, om i en viss samhällsklass en förälder anser att det här, jag kan sköta rätt så bra en, en, en grävskopa och då och jag begriper inte någonting om högre matematik så, så förväntar jag inte av min son att han ska kunna begripa det här. Och eh, om han ändå gör det eh, så, så anser de att ja, det här var något liksom undantag att eh, sonen till grävskop och maskinist och, och titta, han blev professor i fysik. Och det, det förekommer naturligtvis men eh, då har det här barnet fått stimulans eh, från annat håll och kunde ha en väldigt bra- och trevlig lärare- som barnet tyckte om- och den här läraren- på ett mycket enkelt- och elegant sätt- kunde förklara barnet- hur, hur man löser- en uppgift. Och så gör han det. Den är ju stärker ju när han visar till läraren- så har jag ju fått bra, säger läraren. Det är duktigt. Så får man feedback, återkoppling- på det sättet- och man man kan ju bygga upp fantastiska relationer med en lärare som bevisar barnet oavsett vad det är för miljö hon kommer ifrån. Att visst är han kapabel. Det är ju så med mycket annat. När vi är vid födseln så är vi verkligen ett oskrivet blad och en en vuxen, om det kommer en invandrare från ett annat land och skulle lära sig svenska. Så så, det beror lite på åldern. Grammatiskt kan man behärska ett nytt språk rätt så bra. Även skriva bra, felfritt och till och med... kreativt för det nya språket och uttalet är något annat uttalet alltså vilka ljud man använder och musiken alltså språkets melodi det får ett barn lära sig väldigt tidigt gör hon inte det så blir inte omöjligt men enormt svårt att lära sig sedan och det är så i princip med allting. Om barnet får den här uppfattningen att det här klarar jag inte av. Det är inte lätt att ändra på. För att barnet liksom medvetet strävar efter vissa saker som hon tror skulle klara av. Och medvetet gå ifrån saker som tycker att de är svåra och just matematik är en en sådan grej och jag tror att av alla lärare så anser jag att det är mattelärare som är det viktigaste lärare jag kan tänka mig allt annat man kan lära sig i princip men matematik måste man förstå
0: men den här situationen som beskrivs här är ju, känner jag igen, just den här gruppdynamik, att man kanske saknar en stark självbild och så lutar man sig åt grupp, vad gruppen säger, även om man, ja ja, de vet väl bättre. Liksom man ger upp sig själv lite, sådär.
1: Ja, men du vet, när en, en vuxen person resonerar så för att han tyckte under 30 års tid att att jag duger inte, åtminstone vissa saker. Men problemet är att om det finns hundra saker som man bör klara av- och kanske klarar av 95- men har problem med fem så automatiskt så dras uppmärksamheten åt det här 5 procenten. Och eh, tyvärr så det påverkar ens hela självbild och tänker hela tiden på det här som man inte klarar av. Och, eh, och tycker att det är dåligt Alltså det är en enorm och eh, orättvis generalisering. För att det är bara de här 5 procenten som inte klarar av. Och vad är det med de andra 95%? var tog den vägen och det här är väldigt vanligt att om man fastnar i någonting och det ofta händer i skolan, jag menar det finns ju hur många elever som helst som klarar av alla ämnen utan just matematik. På något sätt så, så förstår de inte hur man räknar ut saker. Okej, okay. Man är inte född med att förstå hur man räknar ut saker. Det här är alldeles bero på lärarna. Och det här läraren kan vara föräldern eller en professionell lärare. Men hur som helst när ett barn som inte förstår någonting skulle förstå något. Någon måste förklara det för henne. Och om det inte går in, det betyder enbart att förklaringen var dålig. Jag kan inte tänka mig något annat. Men vi har ju ett läroplan. Och läraren tänker på läroplanen, jag har 30 elever här i klassen. Och eh, Kalle förstår inte det tyvärr synd om honom, men vi har 29 elever till. Så nästa gång så har vi en annan uträkning Och sen gången på en till. Och då är det Kalle fullständigt borta.
0: Men, hur tycker du att man ska tackla sådana... Uh, mer subtila grupptryckssituationer man kanske är
1: ja, det, är att det, här, det här måste ju komma in väldigt tidigt och jag tror att den uppmärksammas för sent mm. för att upp till kanske um, um, vad ska jag säga klass, um, årskurs fyra eller fem det, det, det går nog uh, och um, barnet har problem redan då men de uppmärksammar inte det så mycket och det, det borde uppmärksammas från allra början så snart de måste räkna ut någonting. Läraren måste vara säker på att eleven förstod hur man gör det. Gör inte eleven det och det kan de visa genom att de har kanske något skriftlig prov eller någonting och visar tydligt att han inte begriper det så får han absolut inte gå vidare. Och problemet är att klassen går vidare och han stannar på samma nivå och begriper ingenting. Och det är, handlar inte enbart om matematik. Det påverkar hela hans eller hennes eh, självbild. Det är, det är så tragiskt det här. Att den uppmärksammas för sent.
0: Men du att, att om en elev har bristande kunskap i matte att det påverkar självbilden överlag? Eller vad ja, ja. Ja. På vilka sätt kan det? Liksom, äh, ja, för att de ser att
1: de andra 29 eleverna tycks äh, klara det här och kommer med äh, uppgifter äh, och hemuppgifter som de har klarat alltså De har bevisat det här på svart och vitt. De förstår det. Och jag gör inte det.
0: Det är väldigt bekvämt och... mm. att, när om kommer den här situationen då, på jobbet till exempel, att det är bekvämt att bara, okej, okay, man trycker undan snegen. Åsikt eller vad man nu tycker och, och luta sig mot gruppen. Sådär. Men att. Jag tänker många gånger behöver man ju öva på ja, att, men, att, 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 äh, att använda sin röst och äh, uttrycka det ja, att det tar övning. Och ja, men Då har
1: vi ibrunde redan en, en, en väldigt bestämd åsikt om, om hans eller hennes äh, möjligheter. Att eh, göra sig hörd och då, då vet han redan att det eh, lika bra jag håller käft för att eh, jag kan inte komma med något vettigt. Och det här, det här stammar ifrån mycket, mycket tidigare felaktiga inlärningar. Att någonting har pekat på och vad är det här nåntingen det här är jämförelser barn jämför sig hela tiden, barn älskar att tävla och att komma sist i alla tävlingar, den höjer inte kärkänslan och jag som har polio och hade svårt att springa ändå var inte... Liksom, jag kom inte med läkarintyg att visa till vår um, idrott eller gympa som det nu heter mm. lärare att jag klarar inte av det. Han visste det. Mm. Men att jag inte kom med ett läkarintyg att, att jag inte behöver delta det tyckte han att det var bra av mig, även om jag inte kunde springa 400 meter som, som var bara en uppvärmning för resten av klassen. Men man får då se till, och det är vad läraryrket är för. Om man inte har en sådan känsla, en sådan önskan att jag försöker få ut det bästa av mina elever- man borde välja ett annat yrke. För att det är det som är så sjusig med läraryrket- och det är föräldraryrket, det är det vackraste- och finaste läraryrket, det är föräldrarnas. När föräldern vet att mitt barn vet ingenting om det här- och det, vad han kommer att kunna, det kommer helt och hållet från mig- mm och när jag hör honom eller henne säga vissa saker så är jag så stolt över mig själv att det är jag som har sagt till honom och jag tror på att det här är rätt och se att barnet ser det här men tvärtom är också gällande om barnet får ett sådant meddelande att du kallar det här klarar du inte av och det här är också bestående och därifrån kommer eh, känsla och den tyvärr generaliseras.
0: Ja, jag tänker också att eh, sådana här situationer är inte ovanliga för att många har inte lärt sig att, eh, att eh, gå emot strömmen eller vara obekväma eller att det liksom skapar dålig stämning. och sådär. Så att eh, många drar sig ifrån att... att eh, du helst gå med strömmen så, ah, nej, jag, jag tycker väl så här då eller jag går med på det här och sen knyter handen i fickan men att det kräver eh, träning och vara lite modig och börja liksom ta bit för bit eh, och, och hitta sin egen röst till exempel jo, men det är
1: lättare sagt än gjort Kalle. för att eh, även om han liksom, trycker och, eller är tyst och undvikande och håller med men han har ett inre liv också. Han tänker också på det här. Det är inte bara att han gör automatiskt så. Utan varje gång han gör så som man egentligen inte vill göra eh, anklagar han sig själv. Eh, varför är det så här? Att du är typiskt att du inte kan göra på ett annat sätt. Det, du duger inte.
0: Mm. Ja, eller att man... Eh... Det är, det är mer att det är såhär, det, det är alldeles, folk är lite bekväma såhär, att de, ibland är det obekvämt att gå emot vad, folk, vad man uppfattar vad andra människor liksom har en konsensus runt och så har man en avvikande tanke runt det och så, som du säger, det är väldigt svenskt det är väl liksom vår jämlikhetstänk och, som leder oftast till rätt mycket medelmåttighet och i förlängningen att få våga sticka ut men att Uh, I min erfarenhet så, så är det, lättare. det blir lättare för varje gång man använder sin röst, man, går, man, man skapar uh, förhoppningsvis uh, tillfällig, obekväm stämning för att kanske reda ut någonting som inte hade blivit, om uh, uh, um, man inte uh, sa vad man tyckte eller gick emot strömmen. Mm. Att, det, att man måste liksom, det är som en notränad muskel som man måste så här...
1: ja det är alltså handlar väldigt mycket om träning mm. tänk på att en bebis som inte kan någonting och genomgår ju en kolossal träning under hela första och även andra levnadsåret jag menar allt som kommer att finnas i hennes hjärna kommer ifrån den här träningen mm. alltså det är en mastig träning det är en mycket bestämd träning om allt och det innebär att, att om det här träningen resultatet av det här träningen inte blev så bra den drar vederbörande med sig genom åren och om som vuxen förstår att det här är ju synd i och för sig dör jag inte av det men det är tråkigt och nedväljer mig själv och då försöker de ändra på det och det kan de inte göra själva för att de är så väl intränade i det här och det finns såna här träningstillfällen och ofta så finns såna här självförtroendeträning och ofta, jag tycker det är en synd att de tränar folk att våga säga emot Som de bara var hängde med hela tiden och inte vågade ha sin egen mening. Men det tycker jag att att ramla över hästen andra sidan. För att om man bara lär sig att se emot. Och det finns sådana här motseende. Jag känner människor som kan inte ge något annat svar än ja, men. Bara för att de ska absolut se emot. Och det skapar dålig stämning. Alltså man vill inte prata med sådana människor som hela tiden försöker säga emot dig. Även om de kanske skulle hålla med. Alltså det är den andra eh, varianten. Och det är inte heller bra. Det skapar inte bättre kontakt. Jag menar pratar du med en människa som hela tiden säger emot dig.
0: Eller klagar ständigt. Eller
1: klagar. Allting är fel. Allting är fel. Allting är fel. Och det är aldrig Hans eget eget fel. Utan det är omständigheterna, andra människorna och myndigheterna.
0: Då då oftast klagas det när det inte finns några större konsekvenser. Men jag tror det här frågan är formulerad utefter där det kan uppstå konsekvenser. Man man riskerar eventuellt Uh, mothugg, eller, eller som, du sa, som du sa, dålig stämning, eller uh, ja. gnissel. Ja. Ja. Uh, förhoppningsvis tillfälligt, men kanske någonting som behövs ta, ta upp. Jag har varit
1: inblandad i ett fall häromdagen. Uh, någon, uh, en lament person som. som uh, vi vet inte riktigt om han ramlat ur fönstret, f- 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 sjuksalens fönster mm. och dog inte på en gång men dog ett par dagar senare. Mm. Och det är en, en polisutredning som pågår mm. och jag har försökt att stödja hans fru, mm. och då säger hon till mig, jag har, jag har skrivit till polisen och berättat om min syn på hela det här mm. hemska händelsen Och då frågade jag henne igår, så fick du något svar på ditt brev? Och då säger hon inte, lyssna nu, hon säger inte nej. Jag har inte fått något svar. Det är inte det vad hon säger. Hon säger, Nå, vad tycker du? du? Mm. Att hon alltså indikerar att polisen är så dåliga de nonchalerar människor, de vill inte komma i kontakt, de vill inte informera. Vad tycker du? Så det är klart att de inte gjorde det, de bryr sig inte om mig, de struntar i mig. Hur du? Mm. Alltså eh, projicerar en, en sån här negativ bild Och eh, Istället för, för att förstå Eller även Gå till polisen och försöka Samtala med någon Utan slänger iväg en e-mail Och sen fick inte en e-mail På en gång tillbaka Och det kunde vara mängder Med orsaker varför eh, Och eh, och sådana alltså här förutfattade meningar Då tycker hon att alla myndigheterna är skit mm. Så snart man liksom försöker korrespondera med, med myndigheterna så, så blir det inte, inte något vettigt vanligt svar Och så vad, vad, vad tror jag, vad tror jag har de svarat och, och där ser du en människa som är fullständig eh, dominerad av negativa tankar.
0: Visst. Och så antar jag bristande självbild bild när man gör när man har det beteendet. Antar jag. Jag? Ja,
1: ja, ja och eh, mängder med sådana saker. Och, och ofta så möter jag äldre människor och eh, ser de. Eh, Det här klarar jag inte, du vet nu är det här nya telefon och internet och och paddan och plattformar och vad vet jag De de har inte en aning om någonting av det här Och istället för att tänka att kanske vissa saker kunde vara bra för mig Och jag kunde be mitt barnbarn att sitta med mig och visa hur man gör Det, Det gör barnbarnen helt säkert så säger jag bara att det här är skit. Det här är idiotiskt. De här barnen är ju födda med telefon i handen. Det, det, det är klart att man kan ju göra en hel del åt det här. Men att bara gå åt andra hållet och tycka att det inte är jag som inte kan någonting. Utan att den som kan något annat det är dumt. Men alltså en eh, slutkläm i det här. att eh, Jag tycker att det eh, är väldigt tufft och fint av den här människan som signalerar att det här är inte bra och han mår inte bra i sådana här situationer. Att söka terapi för att eh, terapeuten hjälper honom att hitta de här positiva... Eh, vägarna, positiva egenskaperna hos honom som man kan stärka så att hans självbild genom att en förstärkning av de här positiva egenskaperna kan öppna vägen för honom för en en, en bättre självkänsla.
0: Okej. Men vill du få mer kloka råd av Mikael? Följ honom på Instagram, Facebook och TikTok. Sök på fråga psykologen så hittar du dem där. Vill du slänga över en fråga till honom så är det bara skickat skicka ett mejl till fråga Tack så mycket Mikael. Tackar.